1: 1996. Ja, je nach, je nach Location. Ja,
0: also 1995 erschien es mhm. erstmals. Und zwar damals für ähm, DOS, für Mac und für Saturn.
1: Nee, für PC. Also ja, ich, ich ja. glaube DOS, Windows? Das Stimmt, ja, DOS war es gewesen. Ja, ja, genau, Saturn, PlayStation.
0: Playstation 1, genau, das hatte mich dann verblüfft. Dann dachte ich so, ja stimmt, das ist schon so lange her mit der Playstation 1. Ja, das ist Weil schon ich retro. Immer dachte, war das alles zur selben Zeit? Ja, genau. Um, ich habe da nur. Irgendwie zu diesem Zeitpunkt habe ich immer mehr ähm, PC gespielt sogar und halt noch mit meiner mit meinem Super Nintendo, habe dann aber so die Konsolensachen nicht so weiter mitgemacht. Deswegen. Hm. Ähm, ja, hat mich überrascht, aber es war wohl auch so, dass es nicht so gut darauf zu bedienen war, weil es gab eine Playstation-Maus ja. mhm. und nur damit ging es richtig gut oder ging es überhaupt? Ich weiß ja, nicht.
1: Das war ja schon beim Super Nintendo so. Da gab es ja auch dann die Maus und da gab es ja auch so ein paar Spiele, die SimCity zum Beispiel, hm. die nur so.
0: Stimmt. Stimmt. Ich hatte, ich hatte die Super nintendo Maus, konnte mich aber gar nicht daran erinnern, dass wir das für was anderes als Mario-Pent Benutzen ja, wollten. SimCity
1: und es gab noch habe ich SimCity hab Sim
0: habe ich eisenhart mit dem Controller gespielt. Aber gut. Ähm,
2: ja, äh, die, die Bedienbarkeit äh, ist jetzt nicht nur auf der Playstation irgendwie eingeschränkt, aber da kommen wir glaube ich auch noch ja, zu.
0: Ja, also wir haben es jetzt äh, ganz normal am, am Rechner gespielt über Scum VM.
1: Genau. Ja. ja. Habe ich auch
0: gemacht. Ja.
1: Ja. Mit einer Maus,
0: mit einem Trackpad, Trackpad. <lacht> was ich auch so ein bisschen als fummelig erwies, weil ich auf der einen Seite Rechtsklick habe und dann, ach, naja. naja. Aber fummelig ist vielleicht eh ein gutes Stichwort. Ich würde gerne mit einem Zitat einleiten, <lacht> und zwar in der Wikipedia, im englischen Wikipedia-Artikel den ich gerade geschlossen habe, wo, zu dem Zeitpunkt, als ich das Zitat vorlesen wollte. Ähm, ja, also da gibt es ein äh, Zitat von einem Kritiker, ich denke, das war zeitgenössisch, ähm, der auch ja, so ein bisschen kritisch war und sagte... Discworld commits every Point-and-Click-Crime you'd care to mention. Also so grob übersetzt, Discworld begeht jedes Point-and-Click-Verbrechen, ähm, äh, das du äh, dir ausdenken kannst. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt schon sehr harsch, ja. aber vielleicht können wir ausgehend ja. davon mal, mal diskutieren. <lacht> äh, vielleicht kurz, ähm, wer will denn mal was zur Story sagen? Ja, Ach,
1: Mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Also, ich habe es Anfang April gespielt, wir haben heute den 26. April, ist also schon ein paar Wochen her.
0: Naja, an einem Drei. Sonntag,
1: ich glaube auf Ostersonntag oder so, das Wetter war schön, aber ich habe mich morgens hingesetzt und habe es dann über Stunden gespielt mit einer Komplettlösung. Anders hätte ich dieses Spiel nämlich bis heute nicht fertig. Nein, aber ich, bezweifle, dazu kommen wir, ich bezweifle auch, dass irgendjemand das ohne Komplettlösung auch gespielt hat. Dazu die Frage wir ist, wer hat die später.
0: Komplettlösung erstellt? Ja,
1: dazu, dazu kommen wir später, vielleicht einer der Entwickler. Hm. Und hat sie dann geleakt mhm. in irgendein, irgendein Bulletin-Board oder so. Oder ins Internet schon. Hm. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, auf jeden Fall äh, geht es halt darum, man spielt Rincewind. Ja. Den man aus The Color of Magic zum Beispiel kennt. Mhm. Äh, die Farbe der Magie, glaube ich, sogar auf Deutsch.
2: Ja, das eines der ja. beliebten Einsteigerbücher. So ja, das ja. ne? ja, also Band ja. 1 der
1: Scheibenwelt. Ja. Und ähm, der hat einen Gefährten, nämlich Truhe. Das ist eine... Schatztruhe auf Füßen, die so eine Art Back-of-Holding ist für die d, &D fans also genau. da kann man unbegrenzt viele Dinge reinmachen. Ja. Heißt im Englischen Luggage. Ja. ja. Ähm, und Rincewind muss, erstmal, was muss er denn als erstes? Es gibt einen Drachen, es gibt einen Drachen der die Stadt Ankh-Morpork, die Hauptstadt der Scheibenwelt. Wer die Scheibenwelt nicht kennt, es ist eine Scheibe, die auf dem Rücken von vier Elefanten steht, die auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte stehen. Der Name, ich vergessen habe. Atuin. Die, genau, und Atuin fliegt durch das äh, Weltall. <lacht> Wobei ich mich frage, wie das da mit Sonnenauf- und Untergang ist, aber egal. Das ist alles erklärt.
2: Es gibt drei Bände über die the Science of this World. Okay, sehr
1: gut. <lacht> da kann
2: man alles nachschlagen. Gut,
1: sehr gut. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall, ähm, ein Drache terrorisiert die Stadt und der Erzmagier der Anziehen University, mhm. der Name auf Deutsch. Ich habe das gehört auch nur auf Englisch gelesen, glaube ja, ich. Ja. Die, unsicht,
0: auf, die unsichtbare Universität. Genau. Ja, okay.
1: Also bis auf irgendwie einen Band mal vor ewig vielen Jahren ähm, will, dass Rincewind ihm was soll er holen? Ein Drachendetektor bracht, baut. Ein, genau, ein Drachendetektor baut, damit man den Drachen eben finden kann, damit ja. man den Drachen besiegen kann. Und wenn man den Drachendetektor gebaut hat.
0: Das ist, dann, das, das ist der Akt 1, es gibt genau, vier, vier, vier Kapitel genau. sozusagen, vier Akte.
1: Ja. Dann kommt raus, dass der Drache von einer äh, Sozietät herbeibeschworen ja, so einer worden ist. Unter, Geheimbruderschaft. Geheimbruderschaft. Genau, Bruderschaft, genau. Ja. und ähm, die muss man dann daran hindern, dass der Drache beschworen wurde, weil dann kann der Drache einen ja nicht mehr terrorisieren, wenn der Drache nicht mehr... Nee, da
0: muss man zuerst für den Drachen von der Bruderschaft die ganzen goldenen Gegenstände, jeder hat einen goldenen Gegenstand holen. Genau, damit der Drache sich aus ihrem, ihrem, ihrer Beschwörung befreien kann. Sie haben keine genau, Macht damit, über ihn.
1: Damit, damit er frei wird, damit, ja. er, damit er sich befreien kann. Der dritte Teil, der dritte Akt ist dann darüber, oder? Dass
0: ja, der dritte Teil ist so, ups, der Drache ähm, sagt, okay, ich bin frei und jetzt werde ich alle... Ähm, Schätze. alle killen, jetzt ja, werde genau. ich alle killen, die mich beschworen haben, einschließlich dich, Rincewind. Und er so, was? Ich war doch nur da, damit ich irgendwie dir helfen kann. Und dann sagt er, tja, Pech. Ähm, ja.
2: Ja. ja, genau. Und dann, Und dann muss man alles sammeln, damit man ein
1: Held werden kann.
0: Nein, da muss man erstmal versuchen, das die, zu verhindern. Die,
1: die, genau, dann versucht mhm. man, die Drachenbeschwörung zu verhindern, womit ja der große Pudding oder oder Kuchen oder sowas gebacken wird, anstatt der Drachenbeschwörung. Naja,
2: aber die Fetchquests im Teil 3 sind aber trotzdem die, die Hero-Sachen, oder? Nein, ist das ist Teil 4, 4. Das ist Akt Nein. 4. Oh. 4 ist der Schluss.
0: Oh, ja, stimmt. Okay, ist es auch toll, dass ich und der Map das heute exakt <lacht> am Aufzeichnungstag <lacht> gespielt haben, bis eben quasi. Gut. Also es, und, man muss
1: einmal goldene Gegenstände holen ja. für den Drachen und man also muss auch verhindern, dass der Drache beschworen wird. Ja. Aber der Drache ist dann trotzdem da, trotz dessen, dass es verhindert worden ist. Und dann muss man alle Gegenstände sammeln, die einen Helden ausmachen. Ja. Also, weil nur ein Helden kann einen Drachen besiegen. Es war auch anfangs so, Drachen gibt es ja gar nicht, weil niemand glaubt an Drachen. Deswegen kann es Drachen ja gar nicht geben und die Stadt gar nicht von einem Drachen terrorisiert werden. Aber weil wir alle an Drachen glauben, gibt es auch einen Drachen. Das ist ja, vor allem
2: Brinsband äh, glaubt halt an den Drachen und ist ja. dann damit verantwortlich, dass es einen genau. Drachen gibt.
1: Und ähm, ja, da muss man halt die Gegenstände holen, die einen Drachen äh, einen Helden ausmachen. Das war irgendwie sowas wie ein Schnurrbart und eine Waffe oder sowas.
0: Ein Schnurrbart, ein Tattoo, oh. ähm also ein nee es ging mal. nicht um ein Tattoo es ging um ein ein beso ein besonderes ähm, Mal Muttermal ja, genau. genau ein Zauberspruch eine magische magischen Waffe einen magischen Talisman genau. Ja. genau natürlich und das ist das Schöne an dem Spiel also all diese Gegenstände sowohl das was man für den Drachendetektor braucht dann die Gegenstände, die man von den verschiedenen Mitgliedern der Geheimbruderschaft braucht und dann noch die Sachen, die man als Held braucht. Also es ist immer wieder ein neues. Und jetzt müssen wir ganz viele Gegenstände zusammen sammeln. Ja, genau. Aber die sind natürlich alle immer wahnsinnig originell. Ähm,
1: ja, und am Schluss besiegt man den Drachen mit, M16, mit einer M16. Ja, mit einem M16. Mit einem mhm. M16. Mit einem M16 und, ja, dann ähm, wird
0: es vollends absurd. Naja, eigentlich wird es nicht erst an diesem Punkt vollends absurd. <lacht> aber dann muss man einen kleinen Drachen holen, muss ihn mit verschiedenen...
1: Ein Casanova-Drachen, um genau zu sein.
0: Ein Casanova-Drachen?
1: Ja, natürlich, das wird einem erzählt, dass der Drache ja... Äh, dass der, der Drache kann nichts und er bleibt so klein, aber irgendwie stehen alle Drachenen auf ihn. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das wir, nicht. Ja, ja, wir haben das, uns den das, Drachen
0: dann nicht mehr angeguckt, das erzählt, weil wir an diesem die, Punkt... Das
1: erzählt, das erzählt die die Drachenzüchterin, ah. erzählt einem ah. so, der Drache, das ist jetzt die 16 das ist jetzt irgendwie M16, Magnus, wie auch immer er nochmal hieß. Mambo. Mambo, Mambo. Der, Mambo der 16 deswegen M16 und mm. das ist halt ein Drachen Casanova und es kommt dann raus, dass der große Drache ein Weibchen ist und sich das Weibchen dann in den kleinen Drachen verliebt und ja. dadurch an Morpork in Ruhe lässt. Es, wird,
0: ja. es werden keine Drachen getötet, sondern das Ganze endet in einer Liebesgeschichte. Das ist natürlich besonders schön. Ja. Aber ähm,
1: das ist die ganz kurze Zusammenfassung von. Ja, der ja.
0: ja wir haben uns, glaube ich, nicht mehr über diesen Drachen informiert, weil wir zu dem Zeitpunkt keine Geduld mehr hatten, uns <lacht> irgendwelche Texte und Dialoge anzuhören. Wir haben es natürlich auch nur mit einer ähm, einer Komplettlösung geschafft. Und wenn irgendeiner von euch es versucht hat, auch zu spielen, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, warum. Weil ich glaube, wenn man wirklich versuchen würde, dieses Spiel alleine, komplett ohne Tipps und Lösungen zu, ähm, zu lösen, dann könnte man damit Wochen zubringen. Ja.
1: Und länger. Also es hat einer, es hat einer im Netz einen, einen YouTube-Review, der es drüber aufgeregt hat, der hat mal ausgerechnet, wie viele Kombinationen an Gegenständen es gibt. Und das Problem ist, dass die Rätseln im Spiel nicht unbedingt logischer Natur sind mhm. ähm, und das liegt jetzt nicht also nicht logischer Natur in, zum Beispiel der aus der Tentacle oder Simon Max sind die Spiele logisch in der Natur ihrer Welt ja also wenn man sich da reingedacht hat Sache die ich bestimmt hier schon mal erzählt habe Kumpel und ich, er hat erst Day of the Tentacle gespielt und ich habe Sam Max gespielt und dann haben wir die Spiele getauscht. Wir fanden das erste Spiel total einfach und das zweite Spiel voll schwer, mhm. weil wir uns jeweils in die entsprechende Logik dieser Spielewelt reingedacht haben. Mhm. Und damit funktionierte es dann auch, aber dann in der anderen hat das nicht mehr funktioniert. Discworld hat das aber nicht.
2: Discworld ist halt vor allem so eine Sammlung von ähm, Dingen, die man lustig findet, wenn man es rausgefunden hat, aber vorher halt nicht drauf
0: kommt. Ja, ich fand ja. auch. Also ähm, das das sind oh, halt spiel. viele es sind viele Wortspiele dabei, wenn man jetzt am Anfang den ähm, zum Beispiel den ähm, Drachendetektor und dann soll man irgendeine Coil also irgendeine Art mhm. Spule und dann ist es am Ende ein Lockenwickler vom Friseur oder so.
1: Ja, Gott ähm, aber der der Drachenatem, das ist irgendwie dass der Drache sich im Spiegel sieht und äh, den da drauf gespuckt hat. Ja, wobei das die finde ich ja noch also, vergleichsweise irgendwie ja, das Problem näher am, dran, aber so das Problem am Dragon Breath Rätsel ist ja, also man hat für die Hörer, äh, man hat Truhe, die kann unbegrenzt viel mit sich rumschleppen und man hat Rinsman, der hat ein eigenes Inventory, mhm. äh, was einen Gegenstand umfasst. Ein Gegenstand plus Aktionen.
0: Nee, es sind zwei Aktionen und zwei Gegenstände. Ja. Die, zwei gegen die Pouch, also die hat so eine Geldtasche. Und dann hat er zwei Aktionen. Das ist der Secret Handshake und der und das Pickpocketing und dann noch ein Gegenstand. Ja. Okay.
1: Gut, also zwei Gegenstände dann. Auf jeden Fall. Ja, Entschuldigung. Und das Problem ist, für diesen, für diesen Drachenatem muss man halt auf die Dächer von Ankh-Morpork, ähm, wo Throne nicht, nicht mit kann. Das heißt, man kann nur einen Gegenstand mitnehmen. Da muss man erstmal mal drauf kommen, dass, dass da im Hintergrund der Turm, dass man da hingehen kann. Mhm. Und ähm, da muss man, da muss man den richtigen haben. Gegenstand dabei haben. Und wenn man merkt, man hat gar nicht den richtigen Gegenstand dabei, dann kommt erstmal ein This Does Not Work, was man gefühlte 100.000 Mal in dem Spiel hat. Mhm. selbst mit Komplettlösung. Ähm, hat man zwei bis drei Minuten, damit man wieder auf die Straße kommt, von Truhe einen anderen Gegenstand sich holt, sich wieder auf das Dach katapultiert, zwei bis drei Minuten braucht, um zu diesem Turm zu kommen, den nächsten Gegenstand ausprobiert, um dann runterzulaufen.
2: Mhm. Ja, das, und ja, das, das also,
1: beschreibt das komplette Spiel eigentlich ganz das Problem ja. des Spiels ganz gut. Das, das, das ist an der
2: Stelle, aber nochmal um zu, zu dem zurückzukommen, was ich gerade sagen wollte, was ich halt richtig absurd fand, war dieses Schnurrbarträtsel. weil ähm, da geht es da darum, du, du sollst irgendwie ein Schnurrbart dir besorgen und dann <lacht> gehst du halt erstmal komplett ins Gemüse und äh, ähm, irgendwie... Äh, ähm, es, es, es zielt dann im Wesentlichen erstmal darauf ab, dass du den Assassinen ähm, irgendwie, äh, dass du dem Assassinen sagen kannst, was die, die Nummer von, also die, das Kennzeichen von dem Donkey Card war. Also irgendwie ja, das, stimmt, die, ja. Diese Dieser Running Gag ist, did you get the, the license of the Donkey Card?
0: Ja, also der, ähm. das ist was, was immer jemand sagt, der gerade irgendwie eins über den Kopf bekommen hat oder wenn man hingefallen ist oder so. Und jemand ist irgendwie so, ne, man sieht irgendwie Cartoon-Sternchen und dann sagt, man, sagt immer die Figur, Did someone get the number of that donkey card? Und also es
1: gibt an einer Stelle, wo man mal halt dieses Donkey Card
2: Genau, und da muss, da muss man eben erst mal das Leistungsbild von einem Donkey Card irgendwie mit einer Fetch Quest frei rubbeln, damit man das lesen kann. Und dann muss man den Assassinen quasi irgendwie da vom, vom Dach fallen lassen und dann sagt man dem Assassinen, hey, das ist das Donkey Card gewesen. Und alles nur, damit der Esel auf dem Pranger auf dem Marktplatz angekettet wird, damit man ihm den Schwanz abschneiden kann, den man dann als Schnurrbart benutzt. So, und ja. das ist halt wirklich so. du hast
0: es noch nicht mal in der ausführlichen Version ja, erzählt ich weiß ich weiß man, man nimmt den Pott, der Pott <lacht> ist aus der Töpferei der, mit dem Pott geht man zum Wunschbrunnen im Wald da holt man Wasser dann braucht man aus dem in äh, die, Seife. die Seife. Dann wird das ähm, Wasser seifig. Die, ja. die Bürste holt man aus dem Schloss, aus dem Badezimmer Richtig. vom Hof mhm. Dann taucht man die Bürste in das Wasser mit der Seife. Dann geht man zum äh, Donkey-Card, kann endlich das Schild frei rummeln und lesen. Dann kann man dem Assassinen sagen, wie die, die License Plate von dem Donkey-Card ist. Und dann muss man erstmal sozusagen raffen, was dann passiert. Weil man sagt es dem und nichts passiert. Und man denkt ja. so, okay, was hat es jetzt gebracht? Es hat gebracht Dachte, dass der wiederum jetzt offensichtlich hinter den Kulissen den, den Donkey, den Esel angezeigt hat, sodass der am Pranger sitzt auf dem Marktplatz. Was man erst sieht, wenn man zum nächsten Mal zufällig auf den Marktplatz kommt und dann sitzt er da. Und wenn man dann auch noch ähm, schlau genug war, irgendwann beim Friseur die Schere mitzunehmen, <lacht> kann man ihm den, äh, eine Spitze von seinem Schwanz abschneiden und hat einen Schnurrbart. Ich meine, ist klar, oder? Werd ihr ja. ja auch drauf ja, ja. bekommen. Schön, ist,
1: schön fand ich auch das Rätsel mit dem Papagei, wo man dann den Papagei, wie, wie kriegt man den Papagei am Ende der Welt runter? Mhm. Ja, naja, man muss den Dynamit füttern. Man muss ja, weil, Dynamit auf den Papagei werfen.
0: Ja, weil er sagt, Polly want Cracker, und dann muss er ja, den genau. Firecracker ja, geben. Man ja. muss erst mal denken, den Firecracker anzumachen. Also, was ich besonders, was ich besonders ähm, schlecht, also wirklich schlechtes Game Design finde, weil, Schöne Ideen hat das Spiel ja, und es hat auch viele lustige Stellen. Es und hat
1: super viele lustige Dialoge.
0: Es hat super lustige Dialoge, die aber auch, es hat von allem zu viel. Irgendwann konnte ich einfach mir nicht mehr diese langen Dialoge anhören, obwohl die schön sind. Übrigens wird, ähm, also es ist halt schon Sprachausgabe und äh, Rincewind wird von dem Monty Python äh, Eric Idle gesprochen, und das ist natürlich total herrlich.
1: Wurde nur die CD-Fassung hat Sprachausgabe. Es gab ja auch eine Diskettenfassung ohne Sprachausgabe. Stimmt, ja, das ist...
0: Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich nicht damals nur die kannte, aber ich, egal. Ähm, ich erinnere mich jetzt jedenfalls, dass wir das, glaube ich, niemals durchgespielt haben, wobei ich mich an Stellen ziemlich spät aus dem Spiel erinnert habe, aber wahrscheinlich haben wir doch irgendwo eine Komplettlösung herbekommen. Hm. Ähm, jedenfalls, was ich wirklich ärgerlich finde, weil das ist was, da kannst du eigentlich nicht drauf kommen, und das ist dann nur reine Fleißarbeit, Das Gegenstände an Orten auftauchen später im Spiel, ohne dass es dafür eine Veranlassung gibt. Es gibt keine Hinweise darauf. Du musst im Prinzip könntest du dir sagen, nach jedem gelösten Rätsel, so, jetzt muss ich nochmal alle Orte abklappern, an denen ich schon war, weil da könnten jetzt neue Gegenstände aufgetaucht werden. So wie, auf einmal gibt es irgendwie in der Küche den Spatula oder auf einmal steht in der Küche irgendwie so ähm, das, äh, also Kornmehl, äh, Maismehl. Hm.
1: Was, was mir ja ganz am Anfang schon passiert ist, ist, man muss dem Bibliothekar, der ein Affe ist, muss man eine Banane füttern. Hm. Zu einer bestimmten Stelle im Spiel. Man kriegt, oh Gott, irgendwo liegt offensichtlich eine Banane rum, Ganz am Anfang, die habe ich mir auch mitgenommen, habe sie dem Bibliothekar gefüttert. Nichts ist passiert. Und dann war ich aber an der Stelle noch im ersten Kapitel in dem Spiel, wo ich dem Bibliothekar eine Banane füttern muss, damit er mir das Buch raussucht. Hm. Tja, aber ich habe den doch schon eine Banane gefüttert. Und dann muss ich erstmal rausk rauskriegen, wo denn überhaupt noch eine Banane liegen könnte.
0: Hm. Ja. In der Küche.
1: Ja, in der Küche liegen aber dann noch Bananen. Man erst aber die mal ich, kriegen. Ja, ja. ja. genau, und die musste ich dann erstmal finden. Ja. Vor allen Dingen, weil halt offensichtlich vor einer Banane rumlag, die ich aber zum falschen Zeitpunkt im Spiel,
0: ah, okay. nämlich
1: bevor ich mit dem Erzbischof, geredet, Erzmagier geredet mhm. habe, ihm die Banane gefüttert habe. Ja, ja aber
2: das sind halt diese ganzen äh, Point-and-Click-Crimes, die vorher schon erwähnt wurden. Also, ja. also das, das ist macht halt einzige... wirklich, das Pathfinding ist unter Umständen ziemlich schlecht. Also, man klickt irgendwo hin und er findet dann den Weg dahin. Ich nur dass man ihn halt einzeln da entlang klicken.
0: Ja, so, das, das, das man manchmal gar nicht so Zeit. genau weiß, kann ich in die Richtung überhaupt noch gehen, weil er sich gerade nicht mehr vom Fleck bewegt, dann habe ich aber nur an die falsche Stelle geklickt.
2: Hm. Inventory Management ist eine Katastrophe, so also, also erstmal diese zwei Inventories, zwischen denen du dann immer hin und her swappen kannst, dann äh, hast du, Luggage läuft halt hinter dir her immer.
1: Ja, es kann heißt, auch mal sein, dass es noch mal dauert, bis Luggage auftaucht. Genau. Ja, oder
0: irgendwie echt nicht in den Bildschirm kommt, in den du gerade gegangen bist, du brauchst was aus deinem Inventory, dann musst du nochmal rausgehen, damit sie endlich kommt und dann wieder, ja. äh, wieder in den Raum gehen. Oh, und nervt. gerade
2: bei, bei was, wo du jetzt irgendwie Dinge kombinieren willst und mal schnell irgendwie, ich will jetzt hier probieren das und das, dann wartest du wieder 30 Sekunden auf dein Luggage, weil es noch nicht nachgekommen
1: ist. Und, äh, ja. Also das Einzige, was sie nicht gemacht haben, man kann nicht sterben. Ja. Stimmt,
0: stimmt. ja, das stimmt, das haben sie nicht gemacht. Aber wirklich dieses, ähm, nein, du musst jetzt zurück ins Inn, weil jetzt ist die Badezimmertür da auf, ähm, mhm. die man vorher gar nicht gesehen hat, und du musst da den Seifenschaum holen. Und dann musst du später nochmal hin, um eine Seife zu holen. Ja, also, ja, und dann
2: ist da noch dieses der, der Boogieman plötzlich, den man ja. auch nur findet, wenn man weiß, dass er da ist.
0: Ja, also es ist wirklich so viele Dinge, auf die es einfach keine Hinweise gibt. Und ich meine wirklich in anderen ähm, Adventures... Zum Beispiel, wenn dann noch später irgendwo Gegenstände vielleicht wieder auftauchen an Orten, an denen man schon war, dann gibt es vielleicht mal einen Hinweis darauf, dass jemand das erwähnt oder dass es halt vielleicht sogar tatsächlich eingeblendet wird oder
1: Ja, oder aber diese diese sowas Zeitreise, musst du, das Zeitreiserätsel mit dem, mit dem Schmetterling, dass der Schmetterlingsflügel ja irgendwo nicht arbeitet. Ja, man, man muss irgendwie, wie war das mal, um an die, um an die Mönchskutte zu kommen, man muss braucht eine Kutte. Und es gibt an einer Stelle, steht an Ach, einer Straßenecke, steht ein Mönch der irgendwas labert. man muss dann nachts muss man, also man muss dann noch einen Schmetterling finden, den kriegt man woanders her. Und dann muss man zu dieser Straßenecke und einen Schmetterling, dessen Flügelschlag erzeugt ja irgendwo auf der Welt dann schlechtes Wetter, so. Mhm. Das war ja gerade, es müsste sogar die Zeit gewesen sein, 90er, wo das da mit Chaos-Theorie nee, und und das so. War gerade voll ja, genau. Und da muss man dann diesen Schmetterling dahin positionieren, woraufhin dann, also das ist ein Zeitreiserätsel, dann mhm. am nächsten Tag, weil man durch den app wieder an den nächsten Tag gegangen ist. L-Space. L-Space? Ja. Okay, L-Space. Ähm, an den nächsten Tag gegangen ist, auf einmal genau an dieser Straßenecke eine Regenwolke genau über der Laterne, wo der Mönch immer drunter steht, mhm. entstanden ist, woraufhin er Klatsch nass wird und seine Kutte zum Trockner aushängt. Diese, diese Zeitreisemechanik genau ist ja auch eine, die maximal umständlich gelöst vor allen ist Dingen, und nervig. Vor allen Dingen, also die Zeit, man kann ja irgendwann diese Zeitreise, also irgendwann in dem Spiel kommt es zu einer Zeitreisemechanik, die man über die Bibliothek betritt. Hm. Der Rückweg ist super einfach, da gibt es ein Loch, da geht man durch, und dann kann man die Cutscene skippen und so, und man ist sofort in der Gegenwart und man ist in der Bibliothek. Wenn man wenn der Gegenwart ist, aber in der Vergangenheit will, muss man jedes Mal in die Anziehen University laufen. Bis zur Bibliothek und dort dann das Zeitreiseportal. Durchschreiben. Und man
0: muss oft da rein. Und das ist auch wieder das, das ist teilweise so, ähm, ja, jetzt musst du wieder dahin, aber in der Vergangenheit. Und ähm, das sind einfach, das sind so viele Dinge, auf die man zwar kommen könnte, aber es ist einfach sozusagen eine. Tausendfache Anzahl an Varianten, wo du als nächstes hin könntest, was du jetzt nochmal, wo du nochmal vorbei könntest, was du nochmal abklappern könntest. Ja, ähm, auf die Idee kommen
1: sich, dass man sich selber besoffen machen muss. Also weil es gibt halt irgendwie einen Alkohol, dessen Wirkung erst, also da hat man den Kater vorher mhm. und da muss man auf die Idee kommen, dass er dann irgendwie, dass man den trinkt dass er ja dann in der Vergangenheit Rinzwind.
0: Besoffen auf einer Parkbank liegt. Besoffen ja. auf einer liegt. Ja, aber dann kommt auch noch das Allerbeste. Man muss nämlich, um den Schmetterling zu fangen, Rincewind rin 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 ja,
1: genau, ja rin einen,
0: einen Frosch in den Mund stecken. Ja,
2: das liegt doch nahe.
0: Das liegt ja nahe, weil dann kommt der Schmetterling etwas näher ran. Und weil er nicht immer die ganze Zeit von Rincewinds schnarchen, weggepustet wird oder sowas. Das yeah. ist völlig logisch. Und dann kann man endlich mit dem Schmetterlingsnetz ähm, den Schmetterling fangen, mit dem man dann den Regen auslöst, der den Mönchen nass macht. Yeah also ihr seht, das ist die maximale Verwirrung, das ist zwar eigentlich, das ist lustig, wenn man sich das durchliest, das ist quasi wie ja. ein Terry Pratchett Buch ja, ja, aber man kann es nur durchlesen in der Komplettlösung und dann nachspielen
2: und man kommt halt nicht drauf, dass man irgendwie den Pudding ins Klo sch sch schütten muss und dann zuerst den Oktopus fesseln und dann den Oktopus in den Pudding <lacht> im Klo und dann dem äh, Fischhändler die, die Feigen, äh, nee die Pflaumen, die Pflaumen äh, unterschieben, damit der auf dem Klo vom Oktopus äh, angefallen wird und man ihm dann den Gürtel klauen kann also das sind so diese Ja. ja. Und ja. Äh, um nochmal zurückzukommen zu Point-and-Click-Crimes, zu ähm, es gibt in dem Spiel einfach auch unglaublich viele Objekte, die keinen Sinn haben. Ja, so. das stimmt. Also das, das, das erhöht halt irgendwie die Kombinationsvielfalt äh, nochmal, weil du kannst halt irgendwie überall Z Sachen mitnehmen, die du nicht brauchst. Also so, allein beim Toymaker kannst du irgendwie drei oder vier verschiedene Toys mitnehmen, die keinen Effekt haben, und, aber es gibt halt ein Toy, das du durchaus doch brauchst. Ja? So, es ist halt irgendwie so...
0: Aber gibt es noch so viele andere Gegenstände, die man dann nicht braucht? Also ich meine, dass man nochmal... Die,
2: die, die zweite Leiter haben wir nicht gebraucht? Die oder? Nee, es Leiter gibt eine zweite Stimmt. Leiter. es gibt eine zweite Leiter. Es gibt Leiter. eine zweite Leiter. War mir nicht bekannt, dass es eine zweite
1: Leiter
0: Ja, weil man, weil man doch den... Ach so. Ja, doch, weiß nicht, man braucht man den ja, Assassinen... Vielleicht
1: haben sie auch einfach deswegen teilweise Redundanz eingebaut, wie die Bananen. Hm. Vielleicht kann man die Leiter irgendwo noch verlieren, deswegen brauchst du eine zweite Leiter.
0: Vielleicht. Also Aber, ja.
2: ja. Also, also das ganze Ding ist so ein bisschen die Antithese von dem, was heutzutage beklagt wird, wenn über moderne Adventures gesprochen wird. Äh, zum Beispiel Broken Age, was ja jetzt äh, am Montag rauskommt zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, kommt ja der zweite Teil von Broken Age. Und da wurde ja im Vorfeld immer gesagt, ja, das ist ja schön und gut und das ist ein schönes Adventure, aber die Puzzle die Puzzle sind viel zu offensichtlich und ähm, ich muss überhaupt nicht rumprobieren und ich weiß immer schon, wenn ich irgendwie hier was finde, dann brauche ich, muss ich das da wahrscheinlich viel Einmal
1: Spiele Discratch spielen und einmal, <lacht>
2: einmal spielen, man ist geheilt, ja, also dann ist irgendwie, dann will man zurück zu einfacheren Adventures, die so ein bisschen mehr Respekt haben vor dem Spieler und nicht irgendwie... Also ich habe teilweise echt den Eindruck... Dieses so, Spiel will dieses, die
0: Spieler echt hart verarschen.
2: Dieses Spiel sagt einfach so, fuck you, Player. I don't care if you spend five hours for this. Ja, also irgendwie so, ja. Ja,
0: ja. und auch äh, so ein bisschen, man will, dass die Spieler leiden.
1: Ja. <lacht> ja. Und das Ding ist halt, weil ich halt nicht verstehe, also es hat super viele lustige Dialoge, es ist schön gezeichnet. Ähm, es hat ganz schöne Cutscenes, die man teilweise wie den Elspace irgendwie gefühlt tausendmal sehen darf, hm. auch wenn man den skippen kann, oder den, wenn man auf die Dächer geht, jedes ja, Mal ja. der Assassine, der oh, ja. vorbeiturnt, hm. ähm, wenn man zu lange an der Szene nicht war, und ja, super Dialoge und Wer die Bücher kennt, also meine Schwägerin ist halt Discworld fest, so jedes Buch gelesen und hm. das teilweise mehrfach. Und der habe ich halt eine Szene aus dem Spiel erzählt, irgendwie so, ja und da gibt es den Imp äh, im Futterbad. Ja genau, das ist der und der, aus dem und dem Buch. Hm. Und irgendwie, der habe ich irgendwas aus dem Spiel erzählt und den konnte wir genau sagen, aus welchem Buch es ist. Und es ist da auch unglaublich viel also, Anspielungen
2: du, drin. Ja, also genau. Zum Schluss also, wird ja irgendwie gesagt, hier so, als, als die Drachen miteinander rummachen, sagt einer so, er macht einen Clicky. Ja, wo man ja auch gar nicht weiß, was ist denn das überhaupt? Und wenn man halt die Bücher gelesen hat, dann weiß man, Clicky ist so das, das Äquivalent zu Filmen. So, also ja. Kinofilme.
1: Ja, also das, sagen, halt das sagen, sie aber vorher auch in einer Szene.
2: Ja, kann sein. Das, okay. Aber so, also, die, diese Mast. Sachen werden halt irgendwie so kurz angerissen und, und kaum erklärt und es hat irgendwie so Insider für Discworld. So
1: ja, so also, es hat unwahrscheinlich viel Fanservice, würde ich mal sagen. Hm. Aber, ähm, und, ja, wie gesagt, die Dialoge sind auch lustig, aber ich glaube, selbst wenn man die Bücher gut kennt, kommt man auf diese ganzen Rätsel nicht. Nee. Und ich verstehe nicht, früher, die Zeitungen, die waren ja so ein bisschen härter in den Bewertungen und das Spiel hat irgendwie 90% und sowas abgesahnt. Ich saß nur nicht, so da. Als nicht das, überall,
0: aber ja. Ja, schon größtenteils
1: viel. hat das so super Bewertungen, ja, weil es ja so lustig ist und keine Ahnung. Ich saß nur so da, Leute, wie habt ihr dieses Spiel gespielt? Also, ich habe echt viele Trenches gespielt, aber durch dieses Ding ich, würde ich nicht in 100 Jahren durchkommen, weil nee. ich so viele Gegenstände gar nicht kombinieren kann, wie ich Zeit und Lust habe.
2: Naja, das, das traurige Geheimnis an der Sache ist natürlich auch, dass äh, auch früher Computerspiele von äh, Test Testern nicht unbedingt durchgespielt wurden, bevor sie die Ur Urteile abgegeben haben.
1: Ja, aber das fing ja schon, wenn ich mir meine, meine Frau hat das damals gespielt auf der Playstation und sie meinte, ja, da bin ich schon ganz am Anfang, kommt man irgendwie aus der Unseen University nicht mhm. raus, weil irgendwie man nicht draufkommt, wie man den Frosch aus dem Teich bekommt. Ja. Ähm, sie hat das irgendwie weitergespielt, aber sie meinte halt schon ganz am Anfang wusste sie schon nicht, ist dieses Spiel unmöglich schwer, weil sie es gehabt hat. und ähm, Ja, ja. Ich,
0: ich erinnere mich auch, dass das Frustrationspotenzial relativ hoch war. Also ich konnte mich dann immer wieder an einzelne Sachen erinnern, aber wie gesagt, ich glaube, selbst damals gingen schon irgendwie so kopierte Komplettlösungen rum, die irgendwer von irgendwo her hatte und keine Ahnung, es gab immer jemanden, der was hatte. So. Nee, ich
1: habe ja auch, ich hab mir ja früher auch teilweise Komplettlösungen gekauft. Also da gab es ja auch äh, so Shops, die halt ja. dann einem Komplettlösungen zu. Ich also kann mich ja auch halt Magazinen
2: gab es ja auch immer so ja, den Teil. Ein Kumpel
1: ja. von mir hat mir einmal eine Zack McCracken Komplettlösung zum Geburtstag geschenkt, weil ich das Spiel endlich mal durchspielen wollte.
0: <lacht> ja, aber es ist schon so, ähm, gerade wenn man es jetzt ja mit sowas wie Day of the Tentacle, was so ein bisschen ähnliche Zeit ist und. Ähm, ein bisschen später, ja. Ja, gut, mag sein, aber, aber halt auch mit. Wie, sicher? es ist ja, doch früher,
2: glaube ich. Dort? Okay. Wer, wer also
0: googelt es am schnellsten?
2: Kann sein, dass es 94 war.
0: Naja, und da gibt es ja auch eine Zeitreisemechanik mhm. und, und so dieses, du musst was in der Vergangenheit machen, damit was in der Zukunft passiert oder in der Gegenwart, wie auch immer, ja. das ist ja sogar mit drei Ebenen und ich finde, 93,
1: oh, zwei ja. Jahre vor zwei bis ja. zwei Jahre vorher. Und okay. ich finde
0: einfach, da äh, da war halt auch einiges, wo man erstmal, also man hat vielleicht manchmal da Dinge gemacht, bei denen man nicht gleich wusste, was für einen Effekt sie haben würden. Mhm. Ja, ja mhm.
1: aber man wusste dann nicht, man ist dann in die, in, ist in die Badeküche gekommen und da war dann der Hamster. Ja. Äh, beim beim Freezer da war dann der Hamster oder sie haben einen das
0: wollte ich sagen ja also dass man dann sozusagen ähm, später im Spiel auf einmal so dachte ah da habe ich doch und da, da könnte ich doch jetzt also die die Rätsel haben mehr aufeinander aufgebaut und das ist genau das was ich hier beim Gameplay kritisieren oder würde dass mhm. dass ähm, die Rätsel teilweise nicht aufeinander aufbauen. Also es ist wirklich rein aus. Hier hat so ein so ein ähm, super originelles Mastermind irgendwie Spaß gehabt, aber das ist kein gutes Game Design. Mhm.
1: Also zum Beispiel bei weil mir ist, weil du das gerade mit dort da gibt es zum Beispiel man kann ja diesen auf äh, den den Staubsauger wenn man wenn man das in die Voting Box mhm. mit den Gründungshaltern muss man mhm. den Staubsauger mhm. reinschmeißen. Das ist die Staubsaugerwerbung und ähm, dann wird das in die Verfassung geschrieben, dass jeder Haushalt einen Staubsauger haben muss. Mhm. Und daraufhin gibt es eine ganz kurze Cutscene, wo in der Gegenwart gezeigt wird, wie der Staubsauger auf einmal ja. scheint. Ja. Und das mit dem Esel hätte man zum Beispiel schon dadurch gelöst oder mit dem Schmetterling, äh, viele, indem man viele einfach viele, ja. in der Gegenwart zeigt so und jetzt wird der Esel da festgekettet mhm. oder ja. der, äh, der Mönch, äh, da entsteht die Regenwolke oder sowas. Mhm.
0: Das mit der Regenwolke sieht man.
1: Das sieht man, dass das ja, 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 ja
0: aber man versteht es nicht.
1: Ja, <lacht> ja, aber das dann halt, ja, sowas wie der Esel festkennt. Da weiß man hm. nämlich, ah, da muss ich wohl jetzt zum Markt auf, zum Esel. Ja. Hm. Und da irgendwas machen, was ja schon mal hilft, so.
2: Ja. ja, also hm? ich, ich denke auch äh, abschließend fest, also nicht abschließend, aber so, so unterm Strich bleibt für mich halt, dass es eigentlich eine sehr schöne Geschichte ist mit einem sehr guten Voice Acting ähm, und irgendwie auch auch schöner Grafik und irgendwie tolle Animationen. Für und, die
0: Zeit war die Grafik schön. Und, Animation fand ich teilweise schon sehr...
1: Bisschen hakelig. Bisschen
0: hakelig. So. Ja. Und es, es war so ein bisschen laggy manchmal. und, und Ja, okay, erzähl nochmal weiter.
2: Äh, ja, aber dass das, das, so, so, diese Teile des Spiels durchaus sehr gut sind, aber halt so das eigentliche Gameplay und, und die, das Puzzle-Design und so, wie man sich durch dieses Spiel durchbewegt, das... Stellt, stellt dem Ganzen halt ein massives Bein.
0: Und ich finde, das macht das unglaublich schwerfällig. Mhm. Also ähm ich, ich habe mich irgendwann richtig geärgert, dass ich, oh, okay, ich weiß, ich muss jetzt wieder dahin und ich habe sogar die komplette Lösung und deswegen weiß ich, wo ich hin muss, aber allein dahin zu müssen, weil so, ja. wie, jetzt muss ich schon wieder und man läuft von A nach B und von Z nach Y und das ist... Ja, und das sind ähm, teilweise
1: echt lange Laufwege. Es also sind lange zum Laufwege, er läuft dem, nicht sehr, dem, sehr präzise. Wie, wie, wie heißt das Bordell nochmal? Also zu dem Bordell muss man ja auch oh, ein paar ja. Mal irgendwie hinlaufen yeah. und in das ist Shades. halt auch ein riesen langer Klickweg, bis man bei diesem Bordell ist. Vor allem in den Shades
0: geht es mit dem Pathfinding über überhaupt nicht. Also es ist so schlecht. Ich, ja. Am Ende hatte ich es einigermaßen raus, weil ich genau wusste, an welchen Pixel ich klicken muss, damit der sich da einigermaßen schnell durchbewegt.
1: Ja. Und, wenn man, ähm. und selbst wenn man das Spiel kennt und gut ist, man kann halt nichts im Batch erledigen. Ja. Also was man jetzt zum Beispiel bei LucasArts spielen, die einfach mal mhm. die Krone haben, da kann ich einfach mal alle Gegenstände mitnehmen. Ja. Da gibt es einen, einen Bildschirm und aus diesem Bildschirm kann ich alle Gegenstände mitnehmen. Die Gegenstände haben alle später mal einen Sinn. Und dann kann ich alle Rätsel in dem Bildschirm auf einmal lösen. Ja, In der Regel.
0: Ja, wie gesagt, wenn die, wenn die Sachen erst später erscheinen in, in dem Bildschirm, sie sind noch gar nicht da zum Zeitpunkt, ja. wo ich zum ersten Mal da, dort bin. Und
1: sie einfach so erscheinen und noch nicht mal aufgrund von Aktionen, die ich mache.
0: Mhm. Mhm. Das ist ja auch dieses, dass es manchmal sehr lustig ist in, in anderen Adventures, dass du irgendwas gemacht hast und dann kommst du vielleicht später nochmal an diesen Ort und dann fällt dir erst ein, ja natürlich, ich habe ja XY ja, hier den, den Fluss, die, den Staudamm gebrochen und deswegen ist jetzt der Pond voll, der, der Teich und deswegen ist die Leiche an Land geschwemmt. Ich glaube, ich bin gerade bei Monkey Island. Also ich ja. meine, ja. solche ja. Geschichten irgendwie, dass du weißt, ich habe da was gemacht. Vielleicht ist deswegen ja an einer anderen Stelle was passiert, mhm. weil die Dinge Auswirkungen aufeinander haben können. So was das gibt es in, in Discord nicht. Nicht nee. in dieser Weise.
2: Ja, es passieren dann vor allem ganz viele Sachen, komplett ohne dein Zutun. Und ähm, du, du musst ja ständig die Küche checken, ob es jetzt was Neues in der Küche gibt.
0: So, ja, zum Beispiel. Ja. Halt. Also Oder da, ob jetzt das Inn auf einmal auf hat und da Leute mhm. sitzen, mhm. die da vorher nicht saßen. So, ah, okay. Mhm. ja, Wäre jetzt vielleicht nie drauf gekommen, dass dieser Ort nochmal relevant sein könnte, weil ich habe ja schon eine Spielszene dort gehabt. Ja. Ähm, und äh, ja, da muss man sagen, das ist, glaube ich, echt was für Fans. Also ich hab, es hat mir schon Spaß gemacht, diese Welt, weil ich liebe diese Zeit der Adventures und diese Art von Grafik und so weiter. Hm. Aber puh,
1: also würde ja ist kein sagen, gutes Spiel. Schaut euch, schaut euch vielleicht ein Longplay oder so an, wo eine Ahnung hatte, Aber ich wüsste jetzt auch nicht auf YouTube, dass man jetzt sagen könnte, wir könnten mal ein Longplay verlinken, was taugt. Wo ja. einer einfach die Dialoge durchgeht, so, dass man mal alles Lustige gesehen hat, aber... Es ist leider so, dass also, es gibt
2: einen Longplay, das ist ganz okay, aber da ist der Ton übersteuert und die anderen sind eigentlich entweder alle in viele Teile aufgesplittet oder äh, ähm, es, es labert jemand dazwischen, oh, super. was ich auch gar nicht haben kann. Also zumindest nicht, wenn es nicht Leute sind, die ich nicht kenne und mag. <lacht> und, ähm, ja, also ich glaube, ich kann, kann da jetzt nichts Longplay mit jetzt empfehlen und ich weiß auch nicht, ob das so so ähm, der, der letzte Schluss der Dinge oder das, das klügste wäre, weil irgendwie das dauert dann auch sechs Stunden. Ja. Und irgendwie sechs Stunden lang jemanden dabei zugucken, wie er ständig von A nach B läuft, ist halt irgendwie auch so semi-interessant.
0: Also ja. ich also finde, ich mit, mit Komplettlösung kann man das schon mal machen, vielleicht in mehrere Portionen. Mhm. Also wir haben es heute so an einem Tag durchgerockt und es war dann irgendwann schon nervig. Ja, Aber das mit, Kom auch ja, mit Komplettlösung mhm. hat es so ein bisschen was von also, wie gesagt, gegen Ende denkt man so, ihr, wollt, ihr meint jetzt nicht wirklich, ich muss da noch mal hinlaufen und da und da und da, mhm. aber dann ist es halt, wie gesagt, schon dieses Ding, wenn man weiß, wie die Rätsel zu lösen sind, ist es schon irgendwie ganz witzig zu sehen. Man, man glaubt es gar nicht, weil man denkt, ja was, ein ganzes Spiel mit Komplettlösung lösen, wie, wie langweilig ist das? Aber das ist es gar nicht mal so sehr. Ja. Zumal, wie gesagt, die, die Dialoge echt ganz lustig sind und wenn man eh die Figuren kennt, wenn man vielleicht Fan der Bücher ist, dann, ist das, dann hat das, glaube ich, schon einen Mehrwert, aber so richtig den Sinn eines Spiels erfüllt es dann halt nicht.
2: Ja, ja. also ich glaube, es ist ein Artefakt, dass man sich mal angucken kann, wenn man sich halt auch noch für Adventure-Spiele interessiert. Und für Terry Pratchett? Genau, aber wenn man sich halt nur für Terry Pratchett interessiert und halt irgendwie so sich also denkt, jetzt muss ich mir wieder irgendwie was machen, weil irgendwie in gedenken und tralala... Dann liest man lieber ein Buch. Ja,
0: <lacht> ja, ich glaube auch.
2: <lacht> ich ich sage das ja selten, also in einer, vor allem in einem äh, Podcast über, über Videospiele, aber.
0: Lest, lest mal lieber ein Buch. <lacht> 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 ja, ja. Das, das, ich äh, glaube, das behalten ich, wir als Partner. Ja, auch genau, einfach genau. <lacht> lest, mal
1: lieber, lest mal lieber ein Buch.
0: Das ist so wie die eine Laudatorin beim Deutschen Computerspielepreis. Mm -hmm. Die anfing, und dabei hat die sogar mit die, die Stiftung Digitale Spielkultur gegründet, ja. die anfing mit. In ihrer Laudatio, Bücher sind ja auch schön. Und am Ende sagte sie dann, und der Preis für den besten Film, äh, das beste Spiel. Es war sehr interessant, Entschuldigung für diese kleine Anekdote, aber es war irgendwie äh äußerst interessant, wie sie da äh, echt medial sich so ein bisschen ver verirrt hatte. Mhm. Egal, in diesem Fall. Ja, ja.
2: Ja, äh, soviel zu diesem Spiel. Ähm, lass uns doch einfach zum Bonus-Content für diese Woche kommen. Genau. Ähm, und da hast du dich medial auch so ein bisschen verirrt. Hey, äh, naja, ja, genau. vielleicht auch nicht. Äh, ja. aber du verbindest alle, äh, vor allem äh, du verbindest Dinge miteinander, wo man jetzt nicht denken würde, dass sie irgendwie
1: zusammenpassen. Ja. Ähm, also zum einen, also fangen wir erstmal mit dem einen an. Äh, ich habe mir eine Retro zugelegt, eine Retro 2, die gibt es jetzt nämlich wieder.
0: Ich finde, wie du Retrode sagst, denkt man, das wurde anders geschrieben. Also Retrode.
1: Retrode. Ich, Retrode. Meine, ich denke nicht
0: Re Retrode.
1: Retrode. <lacht> Retrode. Also eine, ja. 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 Ähm, und zwar hat äh, ein Webshop namens Drängenbox äh, die Retrode lizenziert. Ähm, das ist ein Deutscher, der hat die mal entwickelt. Hat die dann weiterentwickelt zu Retro 2. Da wurde sie auch schon mal auf dem iPhone-Blog und bei Inside9 ehemals Breakfast at Manus. Ja, Manus spielt, ja. ja Manus spielt, wurde sie damals auch von, mit Alex besprochen vom iPhone-Blog. Und der hat aber aufgehört, die zu produzieren. Und jetzt gibt es einen deutschen Webshop, Dragonbox, der die jetzt wieder lizenziert hat, neu produziert. Und bevor ich mehr erzähle, ich habe die ein bisschen vergünstigt bekommen, damit ich hier was erzähle, beziehungsweise ich, Transparenz habe halber, ja. genau, Transparenz halber, beziehungsweise ich habe gefragt, hier, ich mache hier so einen Podcast, kriege ich die vielleicht billiger, wenn ich darüber erzähle. Ähm, und ja, äh, Ethics in Video Game Journalism. Genau, <lacht> genau, genau. Ähm, ja, und ich habe sie vor ein paar Wochen bekommen, ich habe es gleich bestellt, als ich die E-Mail bekam, ja, es gibt sie wieder. Und dann haben sie an, das ist ein kleiner schwarzer Kasten. Ich habe den auch hier dabei. Matt und Lucy haben es den auch mal angeguckt. Ist es ein kleiner, genau, ja. ist ein kleiner schwarzer Kasten. Genau, es ist ein kleiner dem schwarzer Kasten mit einem Deckel. Mit einem Deckel, den kann man wegschieben und dann gibt es da einen Port für ein Super-Nintendo-Spiel und für ein Mega-Drive-Spiel. Und dann gibt es noch zwei Ports für Joypads für Mega-Drive und zwei Ports für Super-Nintendo-Joypads. Man ja, kann also bis zu vier Joypads anschließen.
2: Ja, also wenn du sagst Super-Nintendo-Spiel und Mega-Drive-Spiel, dann sprichst du tatsächlich von Cartridges. So, genau. Also die guten Ge alten Plastikdinger, die man oben in Konsolen reingesteckt hat. Genau, ja. genau.
0: genau. Und in die, die Konsolen-Ports, nein, ihr wisst schon,
1: genau man Joypad. kann halt man kann halt originalen die
0: originalen äh, Joypads, rein. Joypads rein genau
1: und man hat halt noch einen USB-Port und was das Ding quasi ist ist zum einen ein Rom-Dumper und zum anderen ein USB-Adapter für die Joypads hm. sprich man hat auf einmal mit einer Kiste kann man vier Original Joypads an seinen Rechner anschließen ja. ähm, was allein meiner Meinung nach schon fast die Kosten von dem Gerät Ja. ja ähm, was macht Normdumper? Normdumper ein macht einfach, dass man die Spiele runterkopieren kann von dem Modul quasi auf seinem Rechner, damit man halt legal im Emulator seine alten Spiele spielen kann. Weil die Sache mit dem Runterladen und sind ja alles alte Spiele, ist ja so eine Sache, da ist ja in der Regel ja Copyright drauf und wir wissen in den USA, so 70 Jahre nach Tod des Schöpfers, sprich 2000...
2: Früher mal, ja. Wie so war das früher mal, mit den 70 Jahren. Das ist, ja
1: ist das schon wieder erweitert worden?
2: Naja, Mickey Mouse und so. Das wird ja immer länger, Ja, aber
1: aktuell sind es, glaube ich, 70 ja. Jahre. Das
2: Mickey-Maus-Gesetz. Es, es, halt, ja. es ist halt immer X minus Mickey-Maus.
1: Ja, genau. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, in 2100 oder so könnt ihr mal legal Super Mario äh, dumpen. Ähm, vom Super Nintendo. Vielleicht ist in Japan anders, weiß nicht. Aber die haben auch ein recht hartes Copyright-Lock. Hm. Ähm, auf jeden Fall kann man es da mal die Module runterdampen, man kann sich auch die Spielstände runterdampen von dem Modul. Und das Coole ist, man kann sie auch zurückschreiben. Hm. Was nämlich bedeutet, ich kann irgendwie mein Super Mario World, was ich halt gemacht habe, ich habe irgendwie die letzten ein, zwei Special World Levels, wo ich immer festhänge, da mal mit dem Emulator gezockt. Ähm, mit Quick Freeze und habe sie zurückgeschrieben und auf einmal hatte ich einen Spielstand auf dem Modul mit die Special World ist komplett durchgespielt, weil ich hm. eben kein Super Player bin.
0: Das, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie jemand bin und ich habe ganz viele alte Mega Drive und Super Nintendo Spiele, dann ähm, könnte ich die damit auf meinen Rechner ziehen, um sie da emuliert zu spielen. Genau. Und ich könnte sie dann auch wieder auf den, also und ja, Spielstände auf den Cartridges speichern.
1: Genau, weil mein Ziel ist nämlich, es gibt da nämlich dann auch noch Adapter dafür. Äh, aktuell gibt es nur Masse -System adapter die neuen Adapter sollen ab Mai wohl rauskommen. Also Game Boy gibt es, wo hm. dann irgendwie Game Gameboy Advance N64. Für N64 beim N64-Adapter sind dann auch zwei Joypad-Ports dran, damit man N64-Pads anschließen kann, zwei Stück.
2: Oh.
1: Ähm, und dann will ich nämlich zum Beispiel bei meinen Game Boy Spielen die Spielstände sichern, bevor ich die Batterien tausche. Hm, das macht Weil, Sinn. Da habe ich das Problem, dass mir die Batterien langsam leer gehen in ja. den Modulen. Also, und äh, ja, funktioniert ja. an sich relativ schmerzfrei. Es hat so ein paar Schwierigkeiten, sowas wie zum Beispiel dieses Spielstände schreiben, hat das Problem, dass sie per Default, das steht aber glaube ich nicht in der Anleitung, sondern nur im Wiki, äh, schreibgeschützt sind, damit man halt nichts kaputt macht. Und dann spielt man das und dann treibt man die Retro vom Strom und dann steckt man sie wieder ran und ähm, der Spielstand ist da wie vorher. Oder man schreibt den halt runter und schreibt den zurück. Und der Spielstand, nachdem man sich vom Strom trennt, ist, wie er vorher war. Und man kann auch nicht alles dampen. Mega Man X2 geht zum Beispiel nicht, weil da irgendwie so zwei Rombausteine drin sind, statt nur einer für das Spiel. Und die Empfehlung im Forum war, als dann irgendwer fragte, und wie kriegst du dann gedammt?
0: Ja, löte doch die Steine aus. <lacht> ja. äh, okay, aber wenn ich jetzt keine Bastlerin bin oder kein Bastler, ist es trotzdem was für mich? Ja. ja.
1: Ja, kannst also auf jeden Fall deine Module. Das Problem ist ja so ein bisschen auch die alten Konsolen anzuschließen. Uh, plus, ich habe auch schon ROMs, die, also die ich Gebrauch gekauft habe, wo die ROMs tot waren. Also schade vielleicht nicht, seine eigenen ROMs mal wegzusichern.
2: Hm. Also Und das weil, hat vor allem für, für, für Leute, die sich ja schon immer mal gewünscht haben, so ein externes Laufwerk zu haben für ihre Cartridges, ähm, das quasi das Ding.
1: Ja und wer halt sagt, wer halt sagt, ich will eben diesen legalen Weg gehen oder wie auch, also ich tauche da auch keine Filme und sonst was und ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr die Spiele runterzuladen. Hm. Das ist halt so the way to go.
0: Naja außerdem wenn man vielleicht jetzt irgendwie nicht mehr die ganzen Konsolen aufgebaut haben will oder man ja. ähm, ähm, möchte genau. sie vielleicht sogar, also man kann das ja dann theoretisch auch alles da drauf speichern und dann von da vom Rechner ausspielen, ne?
1: Hm. Ja genau, das habe ich auch gemacht. Ich habe einen Großteil meiner Spiele jetzt gedampft und und dann kann man äh, die
0: Spiele theoretisch genau, und verschenken.
1: Nee, eben nicht. Das wäre ja wieder die das Sache ja mit ja. dem Copyright. Du hm? darfst ja auch nicht CDs rippen und dann die CD verkaufen. Wieso nicht? Weil dann deine Kopie nicht mehr legal ist. Die Kopie ist nur so lange legal, wie du die CD besitzt. Ja,
0: ihr macht da draus, was <lacht> ihr wollt. <lacht>
1: Ist halt so die Sache mit dem guten Gewissen. Ähm, ja, aber an sich, äh, wer, halt, wer halt eine Retro-Spiele-Sammlung hat und die alten Module noch mag und so, für den taugt es allein schon, damit er seine Module wirklich mal sichern kann. Auch für einen Batterietausch, da keine großen Stunts machen muss, um die Spielstände zu erhalten. Ähm, man kann es halt auch mal auf dem Emulator spielen, was es halt stellenweise schon einfacher macht. Und von daher finde ich die Kiste schon... Echt schön. Sie hat so ein paar Ecken und Kanten, wo ich mir wünschen würde, die Software wäre Open Source und es gäbe ein bisschen bessere Doku als nur das Wiki. Hm. Ähm, ich hatte irgendwie Probleme, die Firmware abzudaten. Das hat dann am Beschluss auch geklappt. Also mit Linux abzudaten, mit der Windows-Software hat es dann funktioniert, aber es ist halt auch sehr bastbarisch. Gibt es auch für Mac? Ja, das sind halt dann Kommandozeilentools. tools für Mac und Linux sind es irgendwie Kommandozeilentools, wie du so einen atmel chip updatest. Also hm. so Mikrocontroller-Welt heißt es dann. Und für Windows gibt es halt von dem Hersteller des Chips irgendwie einen, eine GUI, eine grafische Benutzeroberfläche zum Updaten der Firmware. Ah, ja. Ähm, ja. ja. Und, aber an sich klingt das ja durchaus gut. Genau. Kostet halt 64,90 plus Versand. Also ist nicht billig, aber meiner Meinung nach taugt's. Also vor allen Dingen für sowas wie Batterien tauschen oder mhm. irgendwie mein Final Fantasy 6. ich, ich stehe
0: vielleicht auf dem Schlaf und du sagst, dauernd Batterien tauschen. Was meinst du damit?
1: Also das Problem ist ja, dass es früher ja nicht nur Spiele mit Passwörtern gab, sondern seit Zelda 1 es ja auch Spiele mit Batterien. Sprich, du hast den Speicherstand, der wird im ROM behalten. Also die, es gab ja noch keinen Flash-Speicher, den man beschreiben konnte. Also gibt es quasi RAM- wo dein Speicherstand drin gespeichert wird. Der muss aber die ganze Zeit unter Strom gehalten werden. Dafür ist eine Batterie. Eine ba äh, nicht eine Babyzelle, sondern eine, eine Knopfzelle, Knopfzelle ist da drin. Ja. Eine Knopfzelle ist da drin. Die ist da drin festgelötet. Und ähm, wenn du jetzt dieses Spiel am Leben halten willst... Sprich, irgendwann ist diese Batterie leer und dann sind deine Spielstände weg. Und dann kannst du auch nicht mehr speichern. Deswegen mag ich inzwischen Passwörter total gerne. <lacht> wo man früher gesagt hat, so, äh, warum ist da keine Batterie drin, wo ich jetzt sagen, so, nach 20 Jahren, ja, Passwörter sind voll toll in den Mega Man-Spielen, weil da kann ich einfach weiterspielen.
0: ist total lustig. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Da habe ich sicher viele solcher Spiele und dann musst gespielt. Du halt,
1: musst du halt, gerade bei den gamer spielen habe ich mehrere, wo inzwischen die Batterie leer ist, du musst du das Modul aufschrauben, musst dann die Lötstellen mit einem Messer trennen, was hart ist, wo ich mir auch schon mal bei einem Spiel was abgebrochen habe, was ich bis heute nicht gefixt habe, da müsste ich mal jemanden zu irgendjemandem, der ordentlich hm. löten kann, dann macht man sich die Batterie da rein, muss die irgendwie gut festmachen, Oft dass das Spiel keinen eingebauten Rammelmodus hat, wie irgendwie Pokémon Pinball, wo deren Batterie gegebenenfalls freigerüttelt wird.
0: <lacht>
1: und äh, ja, du kannst halt dann mit der Retro steckst du also du hast einen Spielstand, ich habe irgendwie 20 Batterien zu Hause und ich müsste die mal tauschen, hm. aber ich würde halt immer Spielstände verlieren, also damit würde ich halt okay. erst den ja. Spielstand ja, ja, sichern, okay. tausche die Batterie und wenn, die Batterie, wenn das Spiel wieder läuft, schreibe ich, die Batterie, schreibe ich den Spielstand zurück und bin glücklich.
0: Hm, Wie was gelernt. Tja.
1: Ja. Genau, und äh, dafür ist das halt ganz toll. Wie gesagt, es lässt nicht alles dampen, ähm, Tales of Fantasia nicht, irgendwie vereinzelt gehen halt irgendwie Spiele nicht. Da muss man das dann kann gegebenenfalls man dann ja im Wiki nachgucken. Im, nee, man muss im Forum nachfragen, weil Oder im Wiki so. gibt es nur eine Liste mit funktionierenden Spielen, die umfasst aber nur etwas über 300 hm. mit der Anmerkung, ja, wird nicht weitergepflegt. fragt man lieber im Forum nach, ob es <lacht> geht. Es gibt auch keine Liste der inkompatiblen Spiele, leider Gottes.
2: Aber wer sich, wer sich für sowas interessiert und da reinfuchsen möchte, der für den ist das sicherlich was Feines. Genau. Vielleicht,
0: vielleicht kann man ja auch die, es, also wenn es ein Wiki ist, dann wäre es doch wahrscheinlich möglich, dass, ähm, dass das noch weitergeführt wird, oder?
1: Ja, müsste Am ich Wiki halt wahrscheinlich. Das schreiben doch
0: immer mal, mehrere Leute mit. Ja muss,
1: ja, muss halt auch jemand motiviert fühlen, ja, das ist, zu machen. Das, das ist halt <lacht> immer so die Sache. Das wollte ich,
0: das wollte ich damit auch so auszubringen, nicht, dass vielleicht äh, sich ja, ja dann äh, Leute motiviert fühlen, dies zu tun. Nicht
1: alles ist die Wikipedia. Und teilweise heißt es ja auch vom Firma-Entwickler, der äh, wohl auf eine Anfrage von mir an, an die Dreckenbox-Leute. Ja, vielleicht wird man noch weiterentwickelt, ist aber unklar. Äh, der kann halt fixes in die Farbe reinbringen, damit halt bestimmte Spiele auch gehen. Hm. Also, weil bestimmte Sachen lassen sich einfach durch Software wohl regeln. Andere Sachen nicht. SHA-1-Spiele, also die so ein verschlüsseltes ROM haben, wie Super Mario RPG, die kriegt man nämlich gar nicht gedammt, dafür bräuchte es extra Hardware. Ja. Ja, genau. Wie gesagt, äh, Dragonbox.de, da könnt ihr den Kram kaufen. Woanders gibt es denn aktuell, glaube ich, nicht. Früher gab es mal noch ein, zwei Shops mehr, aber ist halt ein, Nischen, ein Stück Nischenhardware in Nischenproduktionszahlen. Also.
2: Nischen Hardware ist ein guter Stichpunkt. Äh, du hast nämlich äh, auch noch ein, ein kleineres äh, äh, bonus content -Ding sie hier noch mit reingeschrieben. Und zwar ein Kabel.
1: Ein Kabel? Ich habe ein Oder? Kabel? Nein, das ist ein Kasten. Das ist ein Kasten. Ein das ist, Kasten. Ah, das ist Kasten. aktiv. Ah. Das Ding ist aktiv, genau. Ich stehe nämlich vor dem Problem, ich habe keinen Fernseher mehr. Mhm. Ich möchte aber trotzdem auch meine alten Konsolen betreiben. Super Nintendo Mega Drive geht über einen Emulator. Irgendwie mhm. noch ganz gut. Beim N64 wird es schon schwer wegen dem speziellen Controller. Ja. Bei der PS2, die ist zwar nicht ganz so retro, aber da geht es halt gar nicht. Mhm. Beziehungsweise vielleicht geht es, aber mein Rechner macht es auf Garantie nicht mit. Ja wie geht damit auch, habe ich auch getestet. Es gibt nämlich für unter 30 Euro gibt es so, so einen Upscaler quasi auf VGA, mhm. wo man dann Kinch anschließt und VGA rauswirft. Ja. Also für HDMI kostet es um die 50, die billigen. Mhm. Die richtig guten kosten irgendwie um die 300, aber mir ging es halt um wie ich es günstig hin und nicht für unbezahlbar. Und äh, ja, gibt's von Ligavo gibt es so einen kleinen Kasten, den verlinken wir dann auch. Der skaliert halt äh, ab 480p ordentlich hoch. Also so N64 PS2 sind ja 480p-Konsolen. Mhm. Ähm, und äh, da schließt man halt an, schließt VGA an seinen Monitor an und dann kann man da spielen. Für Audio habe ich dann noch einen Extra-Adapter, der mir dann Kinch auf Klinke bringt. Und dann habe ich entweder schließlich aktiv Aktivlautsprecher an oder habe dann einen, noch einen... Kabel, weil ich dazwischen hänge, womit ich dann Lautstärkeregler noch habe und schließe dann meinen Kopfhörer an und äh, habe dann irgendwie mein N64 an meinem, Monitor. an meinem Monitor dran für unter 40 Euro. Und das klingt äh, ganz gut. Taugt, taugt auch vom Bild. Also so, entweder sind mal leichte Streifen drin oder so, aber es stört nicht weiter im hm. ähm, Gameplay. Bei Mega Drive und Super Nintendo ist leider das Problem, dass äh, da die Farben total kaputt sind und das liegt wohl daran, weil das Ding 240 p konsolen nicht ordentlich macht. Hm. Da wird man dann vermutlich was teureres brauchen. Mir wurde mal irgendwie ein HDMI, vielleicht kann das in die Kommentare nochmal reingeschrieben werden. Es gibt irgendwie wohl einen HDMI-Adapter für irgendwie ein Fuffi, der wohl auch schon taugt. Hm. Ähm, also man braucht nicht die ganz, ganz teuren Lösungen, die dann irgendwie das in, als ob man es auf dem Emulator spielt, Qualität ja, ja, ja. Äh, hochskalierend. Cool. Cool. Ja, also wer
2: analoges Video gerne zu VGA wandeln möchte, der findet dann einen Link in den Show Notes Genau,
1: der taugt. gut Und ist halt günstig. Ja. Genau.
0: So, beim taugen, nächsten Mal. Taugen,
1: taugen tut auch das nächste Spiel, <lacht> hoffentlich. <lacht> Im Gegensatz
0: oh, zu das halt, äh, Sehr elegant. Ja. Ähm, ja. ja, das nächste Mal äh, wird es wird's wieder sehr klassisch. Ähm, wir kehren zurück auf das Super Nintendo und ähm, schießen... Aus einem Arm. Ähm,
1: Und Super Metroid hatten wir schon. <lacht> da
0: kann es ja nur Mega Man sein. Genau. genau.
1: Mega Man X. Also den ersten Teil. Ja. Gibt ja auch mehrere davon. Ja. Ähm, ja schönes Super-Nintendo-Spiel. Äh, klassisch klassisch Mega Man. Ein naja. klassischer Klassiker. Ein klassischer,
0: ja. klassischer, 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 Also Mega Man. Der, ähm, der, den der schon angefangen hat. Deswegen spielen genau. wir den jetzt.
1: Genau, ich hatte gerade angefangen, ich habe irgendwie den ersten Boss schon durch.
0: Ne, Mega Man finde ich gut. Ich kenne ja. vor allem nur Mega Man 2 auf dem Super Nintendo.
1: Und das haben wir auch. Äh, auf, nee, auf dem NES. Und das haben wir ja schon besprochen.
0: wollte ich gerade sagen, ja. ja.
1: Genau. Mega Man X ist ja auch ein sehr schöner Teil.
2: Das ist ja auch ein Mega Man Jahr mal wieder mit Mighty Number 9, was irgendwie später im Jahr wahrscheinlich auch noch rauskommt.
1: Mighty Number 9? Ja, Mighty das Man? ist
2: irgendwie der, der, der kickgestartete spirituelle Nachfolger, der auch vom, vom Mega Man Macher... Gemacht
1: okay, wird. dabei gibt es auch ein Mega Man... Ach so, okay, aber es gibt ja Mega Man 9 und Mega Man X. Ja, ja, aber das, das heißt Mighty
2: Number 9, das ist was anderes, aber es wird von dem, dem Mega Man Macher gemacht. Oh, cool. Ja. Aber dazu auch mehr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Retro-Zirkel und ihr einschaltet, nachdem ihr Mega Man X für Super Nintendo schon ein bisschen angespielt habt und dann Bescheid
0: wisst. Ja genau, wir wissen nämlich, dass ihr immer alle ganz fleißig vorher schon das Spiel spielt. Damit wir ja. euch
2: nicht spoilern und so. Ja, ja. Das, erwarte ich. das erwarte ich. Bevor ja, ja. ihr eingeschalten wird, wird mindestens gespielt. Genau. Ja. In diesem Sinne, bis nächstes Mal.
1: Genau, viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Nächsten Mal. Tschüss. 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 Oh,